0: Сказывают люди, что жил-был на свете один добрый и честный человек. Звали его Бажин. И у него было три сына и дочь. Двое старших сыновей умерли. Остался младший, селян. Отец с матерью души не чаяли в сыне. Только о нем и думали. Вот и разбаловали мальчишку. Ходит селян в школу учителей не слушается учиться не хочет ему бы только на речку бегать рыбу ловить докупаться Рос, подрастал селян вырос большой женить пора а работать не работает баклуши бьет отец с матерью не знали что с ним и делать и порешили его женить думали женится переменится и вот женили его на самой пригожей и работящей девушке во всем селе. Звали ее Неда. Через год у селяны и Неды родился мальчик. И назвали его Велка. Хоть и женили селяна, а он все равно не работает. Отец его пашет, досеет, мать стряпает. Жена Неды и сестра Басилка жнут, а селян нарядится во все новенькое и по базару слоняется. Жили они в подгородном селе Коняре, и селян повадился то и дело ходить в город. Наедться там белого хлеба, халвы, разных сладостей, а потом бражничается всякими забулдыгами. Отец-матерью его уговаривали. Не ходи, сынок, по кривой дорожке с плохими товарищами. Послушай, чему тебя родители учат. А не то берегись, как бы тебя ни настигло проклятие, да не отняло у нас. Или не слыхал сказки про кукушку и филина? Раньше они людьми были, братом и сестрой. Да не стали слушаться родителей. Вот и пало на них проклятие. Обратились в птиц. Кукушка летает днем, кричит куку, Брата ищет. А филин летает ночью. Кричит у. Да не может сестру найти. Так и ты. Не будешь нас, родители, слушаться. Придет день, сам покаешься. Отец с матерью говорят, а селян в потолок глядит, до да балки считает. Не то, что слушать родителей, смотреть-то на них не хочет. Уперся глазами в потолок и думает. Что попосту слова тратите? Неужто не видите, что они мне в одно ухо влетают, а из другого вылетают? Ну, погодите же. Завтра, как рассвет, я опять уйду в город. Да уж и не вернусь домой. постыли ли мне ваши дурацкие советы? Как задумал селян, так и сделал. На другой день вышел из дома на заре, не простясь с родными, и зашагал в город. Пришел на постоялый двор, где всегда останавливался наелся напился потом спать завалился нынче кутит селян завтра кутит да так все и кутил пока день жонки своей не проил не пропил а как вышли деньги стал селян голодать голодает а вернуться домой все-таки не хочет и вот заходит на постоялый двор какой-то поп И спрашивает хозяина. Не знаешь ли ты кого-нибудь, кто взялся бы водить меня по деревням, да вместе со мной милостыню просить? Этот поп собирался на богомолье в Иерусалим. Хотелось ему сделаться богомольцем хаджией, а ехать было не на что. Вот он и надумал просить милостыню, чтобы собрать денег на дорогу. Услышал селян его речи, обрадовался и говорит, «Эта работа как раз для меня, батюшка. В нашей стране я все деревни знаю. Буду водить тебя из села в село, если возьмешь меня с собой на богомолье. Мне тоже хочется, чтобы люди меня величали хаджией». Согласился поп, и пошли они побираться по деревням. Все лето побирались, собрали денег на дорогу и отправились на богомолье. Пришли в салонники, сели на парусное судно, и ветер понес их в море. Плыло, плыло судно по морю, и вдруг как подует сильный ветер, как разбушуется страшная буря, Понесла буря судно по морским волнам. Стала его трепать, качать вверх-вниз. То воду окунет, то вверх дном опрокинет, пока не ударилось судно о скалы и не разбилось в щепки. Все люди, что были на судне, потонули. Один селян ухватился за доску и спасся. Выбрался он на берег, ни жив, ни мертв. И повалился на свою доску. Долго пролежал селян на берегу, и все ему чудилось, будто его волны несут. Прошло сколько-то времени, отправился селян и пошел бродить по незнакомой земле. Шел, шел, дошел до моря. Побрел в другую сторону, опять к морю вышел. Смекнул тогда селян, что волны выбросили его на остров. Пошел он искать деревню или город. До ночи застигла его близ одной пещеры. Возле пещеры бил ключ, а у ключа росла ежевика. Селян набрал ежевики, напился воды и лег спать в пещере. Как может спать человек на чужой земле? В темной пещере так и селян спал. За всю ночь глаз не сомкнул. Все думал, да раздумывал, куда это он попал, да что это за остров, почему тут ни живой души не видно, почему собаки не лают и петухи не поют. Заплакал селян. Ох, матушка, ох, сыночек мой велка! И ты, жена, и ты, сестра, что-то вы сейчас поделываете. Может, плачете обо мне, может, горюете, что я от вас убежал, как и я горю по вас. Эх, почему я вас не послушался, почему не остался дома? Почему не стал работать в поле, а ушел на погибельное богомолие? Захотелось, видишь ли, дураку, чтобы люди его величали хаджией. Да ведется ли мне опять увидеть родное свое село Канаре? И тебя, отец, и тебя, мама, и тебя, сыночек Велка, и тебя, жена, и тебя, сестра. Как же мне отсюда выбраться, когда тут вокруг моря? Куда не глянешь, вода, да вода. Так селян думал, раздумывал до самой зари, пока его дремотание не одолела. И когда проснулся, уже светило солнце. И пошел селян искать людей. Поднялся он на гору, оглянулся кругом, видит внизу, между горой и холмом, поле. Селян спустился на поле и пошел по дороге. Шел, шел и видит на лугу муж с женой сено косят. Идет к ним селян, а сам думает. Если они болгары, мы друг друга поймем. Но откуда взяться болгарам на острове посреди моря? А если они турки или греки, как мне их понять, когда я их языка не знаю? Подошел селян к мужу и жене, Поклонился, но сказать ничего не сказал. И ведь он не знал, что они за люди. А те завидели его, перестали косить и говорят по-болгарски. Что же ты это, братец, селян, поклонился, а ни слова не вымолвил? А не имел от страха или что? Я хотел с вами поздороваться, отвечает селян. Да не думал, что вы говорите на моем родном языке. А выходит, вы даже мое имя знаете. Я вас первый раз вижу и никак в толк не возьму, как это вы узнали, кто я такой. А муж ему в ответ. Ветер занес тебя, селян, на нашу землю. Куда еще человеческая нога не ступала? Если так... Мы тебе скажем, почему нам известно, кто ты такой. Только сперва садись, да поешь хлеба и брынзы. Потом все вместе пойдем к нам домой. Будешь у нас гостить. Тогда и расскажем, почему мы тебя знаем. Вечером муж и жена привели селяна к себе домой. Не успели они войти во двор, как ребятишки закричали. а а вот идет селян из Канарии!» Подивился селян. «Да что же это такое?» — думает. «Сон или явь? Почему меня и дети знают? Я же их никого в глаза не видел!» Вошел селян в дом. Все домашние с ним поздоровались и сказали. Добро пожаловать! Сели ужинать. Угостили селяна, как дорогого гостя, с самыми лучшими кушаниями. После ужина пришли соседи. Увидели селяна и говорят. «О, а, селян, какой это ветер тебя занес на нашу землю? Видит селян, что вся деревня его знает. А он сам не узнает никого. И еще пуще девица. Тут самый старый сосед уселся рядом с селяном и стал его расспрашивать. «Ну, селян, расскажи-ка, сынок, как живет-поживает твой отец Божин? Жив ли он, здоров ли? А матушка твоя как? А как твой сынишка Велка, жена Неда, сестра Басилка?» Живу ли они, здоровы ли? Все ссоришься с батькой за пьянство или бросил пить? Пью, отвечает селян. Из-за этого я и ушел от батюшки с матушкой, от жены и синишки. Должно без попутал. Не будь этого проклятого пьянства, не стряслась бы со мной такая беда. А вы почему знаете меня и моих родных? спрашивает селян старика. «Мы жили в вашем селе, коняре, когда тебя еще на свете не было», отвечает старик. «Да и теперь каждую весну отправляемся в Коняри, а осенью опять возвращаемся на свой остров». «Живали мы в вашем доме, получше тебя знаем, как у вас там дела идут». Мы знаем по именам всех твоих домашних и всю вашу родню, да и всех жителей села тоже. Сидит селян, диву дается. Да что же это такое, думает. Люди незнакомые, вижу я их первый раз, а они лучше меня знают, как все обстоит у нас дома, да и во всем селе. И селян попросил старика разгадать ему эту самую загадку. Старик стал рассказывать. «Весной мы превращаемся в аистов», — говорит. «Улетаем в ваше село и там живем на крышах. С крыши все видно, что в селе делается. А вечером, как соберутся люди у очага, мы слушаем, о чем они между собой разговаривают. Как же это вы превращаетесь в аистов?» спрашивает селян. Вы же люди? Да, мы люди, отвечает старик. Такие же люди, как все. А Вайстов мы превращаемся потому, что нас прокляли страшным дедовским проклятием. Был я тогда еще мальчишка и водился с плохими ребятами. Мы не слушались родителей, баловались, всякие пакости делали. Все село от нас плакало. Все люди нас ругали, уговаривали слушаться старших, не буянить, не обижать никого. Советовали учиться, чтобы потом людям пользу приносить. А мы никого не слушали, никого знать не хотели. И вот зашел как-то в наше село незнакомый старец. Стали мы его дразнить, а он осерчал, да и шлепнул кого-то из нас. Тогда мы его камнями закидали. Попало ему камнем по голове, ну, он и кончился. Похоронили его под явором. А пока зарывали, старец стал говорить из могилы. Сказал, что все те, что в него кидали камнями, Обратятся в аистов. Осенью будут улетать в чужие края, А весной возвращаться на родину. И еще сказал, что на чужой земле Под деревом появятся два родника. Один с водой, А другой с человечьей. Там, как придет весна, Искупаются люди в воде и станут аистами. А как придет осень, искупаются в человечьей воде и опять станут людьми. И вот с той поры мы каждую весну превращаемся в и улетаем за море, ваше село. А как вернемся осенью на свой остров, да искупаемся в человечьей воде, Опять становимся людьми. Скажи, дедушка, как мне в свое родное село вернуться? Спрашивает старика селян. Не заходят ли сюда корабли? Нет, селян, корабли сюда не заходят. Берега у нашего острова крутые, скалистые. Если к нему и подойдет корабль, Волны его разобьют о скалы. Но я тебе все-таки скажу, как ты сможешь вернуться. Придет нам время улетать в ваше село, Ты искупайся в роднике с водой, Обратишься в аиста и полетишь вместе с нами. Только сперва налей человечьей воды в бутыль, Обвяжи ту бутыль веревкой и надень себе на шею. Как вернемся на родину, омойся этой водой. Опять станешь человеком и пойдешь к своим родным. Не поверил селян словам старика. Тогда старик повел его к роднику, искупался в нем и обратился в Айста. Полетал туда-сюда, искупался в другом роднике, стал человеком. Поверил тогда селян, что и он сможет вернуться в родное село. И обрадовался великой радостью. И стал он просить старика. Давай улетим в наше село немедля. Нет, селян, нельзя. Там у вас теперь зима, а ведь аист сам знаешь, очень зябкие птицы. Потому-то они улетают осенью в теплые страны. Потерпи, придет время, улетим. Всю зиму прожил селян на том неведомом острове, что лежит за девятью морями. Но теперь он был уж не тот селян, что ни отца, ни матери не слушался и работать не хотел. Теперь он целый день трудился вместе с соседями, а хмельного в рот не брал. Все ждал, дождаться не мог, когда же придет пора улетать. Пришла и эта пора. Выкупались все жители острова в аистовой воде и обратились в аистов. Выкупался и селян, тоже аистом стал. Повесил себе на шею бутыль с водой из человечьего родника и вместе с прочими аистами полетел в село Канаре. Летели три дня и три ночи, отдохнули, опять полетели. Добрались до села Канаря. Завидел селян родное село и отчий дом. Обрадовался, да и позабыл про бутыль с человеческой водой, что висело на шее. Не помня себя, ринулся, стремглав к земле, а бутыль ударилась о камень и разбилась. Разлилась человечья вода, Нечем было омыться селяну. Так он и остался аистом. Обомлел селян, залился слезами, Да, видно, делать нечего. Что упало, то пропало. Взлетел селян, сел на крышу своего дома В гнездо старого аиста. Тут старый аист ему сказал, это мое гнездо селян, а ты селись вон в том доме. Отлетел селян на крышу соседнего дома и смотрит сверху на свой двор. Видит, мать его доет корову. Молодуха его Неда доет овец, а сестра Василка разводит огонь, обед готовить. Все домашние работают, а у селяна, как и в старе, работы нет. Стосковался селян по своим родным. Захотелось ему подойти к ним поближе. И вот он спустился во двор и стал прохаживаться между малыми ягнятами. Тут из дома выбежал его сынишка Велка. Увидал Аиста и кричит матери. «Мама! Мама! Аист хочет моих ягнят обидеть!» «А ты прогони его, сынок!» — говорит мать. Велка поднял камень. Да как запустит им аисту селяну в голову? Чуть не убил. Закружилась у селяна голова. Силится он взлететь на воздух, да не может. А Велка хватит его за ноги и опять кричит матери. «Мама, мама! Я аиста поймал!» за ногу веревкой, и буду с ним играть. Не надо, сыночек, говорит мать, отпусти Аиста, он людям ничего плохого не делает, только хорошее. Велка послушался матери, отпустил Аиста. Взлетел с селян Аист и опять сел на крышу. Спустя несколько дней селян свел себе гнездо и зажил поблизости от своих родных. И вот раз пошел его отец Божит пашню пахать и внучка с собой взял, волов водить. Взмахнул крыльями селян Аист, полетел к ним на поле и опустился на землю, поближе к сынишке. Стал селян ходить за Сахой по борозде, а сынишка его увидел и кричит деду. Дедушка, дедушка, это наш Аист. Пусть себе ходит, внучек, говорит дед. Он нам не помеха. Пахали-пахали, и вот опять маленький Велка кричит деду. Смотри, дедушка, а это все за нами ходит. Оставь Аиста в покое, внучек. Войди в побыстрее, скоро стемнеет. А Велка все назад оглядывается, на Аиста смотрит. Деду сердит. «Ты чего, ворон, считаешь, внучек?» Кричит дед. «Для этого я тебя с собой взял!» Рассердился Божин, замахнулся длинной палкой, какой Волов погонял, хотел Аиста отогнать. Да нечаянно попал ему по ноге, перебил ногу. Улетел села Анаэс домой, опустился на крышу, встал на здоровую ногу, другую поджал и плачет от боли. Вечером все домашние вернулись с работы и сели ужинать у очага. А селян сел в свое гнездо на крыше и стал слушать их разговоры. Вот маленький Велка и говорит матери, «Мама, нынче Аист прилетал на пашню, а дедушка как? Хватит его палкой по ноге. Должно быть, ногу ему перебил. Одет на это. Это ты виноват, Велка. Зачем все на Аиста оглядывался, про волов забывал? Жалко мне Аиста. Замахнулся я на него в сердцах и ушиб нечаянно. Лучше бы ты меня ударил, дедушка, а не Аиста. Говорит сынишка селяна. А селян лежит в гнезде, все слышит и плачет. Как-то раз сестра его, басилка, сидела во дворе и низала себе маниста из мелких монет. зала, Низала, зала пошла в дом попить воды, а маниста на рогоже оставил. Тут селян спустился, взял в клюв маниста и отнес к себе в гнездо на крыше. В другой раз жена селяна разослала во дворе рогожу и села на ней вышивать вдовью рубашку черными нитками. Сама вышивает, сама плачет, приговаривает. Не так бы я желала селяна, как бы он умер дома, да знала бы я, где его могила. А он, бедный, в море потонул, когда отправился на то проклятое богомолье. Плачет Неда, причитает, а селян слушает, до да слезы роняет. Ушла куда-то Неда, а селян спустился на рогошку, взял в клюв клубок ниток и спрятал в своем гнезде. Спустя месяц выдавали замуж сестру селяна басилку. Пришли сваты с женихом, заиграли волынщики, гости стали водить хороводы. Пляшут, ног не жалеет. А селян стоит с перебитой ногой на крыше, смотрит и думает. Эх, вот бы мне поплясать в хороводе! Пошли сваты в дом угощаться. А Неда взяла за руку своего сынишку Велка и ушла в амбар поплакать о пропавшем муже. Селян слушает ее с крыши, и сердце у него прямо разрывается от горя. И вот пришла пора Аистому летать в теплые края. Собрались они все на речном берегу, наелись лягушек, и полетели. Летели три дня и три ночи, да еще три дня и три ночи. Долетели до острова Аистов. Селян провел на чужбине еще пять месяцев, пока опять не настала весна, и не пришла пора Аистам возвращаться в Канаре. И вот опять налил селян человечьей воды в бутыль, Привязал ее к себе крепко-накрепко и вместе с другими аистами улетел в родное село. Летели, летели, долетели да до канаря. Спустился селян на отцовском дворе и прямо в амбар. Омылся там человечей водой и стал опять человеком, прежним селяном, сыном божина, мужем неды. Отцом Велка. Вышел из амбара селян, зашагал по двору к дому. Увидела его собака по кличке Лиса. Не узнала, залаяла. А селян ей говорит. «Что же ты это, лисонька? Или не признала хозяина?» Как услышали родные его голос... Выбежали все из дома, бросились обнимать селяна. Что радости было, ни конца, ни краю. А селян схватил в охапку своего сынишку Велка, давай его целовать домиловать да И думать забыл, что прошлой весной Велка его по голове стукнул. Отец селяна, божин, накурил водки раки, хотел сына угостить. Но селян пить не стал и говорит. Много мне пришлось вытерпеть из-за проклятого пьянства, да от того, что не слушался отца с матерью. А как хлебнул я горе, так дал себе за рог не пить ни вина, ни водки, жить дома доработать. Да Правду ты говорил, тятя, кто не работает, тому и есть не полагается. Услышал эти речи отец селяна, обрадовался, зарезал самого жирного барашка, позвал в гости соседей. Все ели, пили, до да селяна расспрашивали, где он побывал, куда ходил, что видел. Рассказал им селян про все, что с ним приключилось, от начала и до конца. Но никто не поверил, что он превращался в аиста. В Влез до селян на крышу, достал из гнезда на маниста дожонин да клубок черных ниток и показал их всем. Потом рассказал, как отец ударил его палкой и ногу ему перебил. Тут уж все поверили и зареклись никогда не обижать аистов.